0: hast den Online-Business leicht gemacht Podcast Episode 50. In dieser Episode erfährst du, wie dir deine Garderobe dabei helfen kann, erfolgreicher zu werden. Herzlich willkommen zu Online-Business leicht gemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute eine andere Katharina zu Gast, nämlich die Stilberaterin Katharina Meier, alias Frau Meier. Und Katharina, es ist besonders schön, dass du heute mit mir hier bist, denn wir haben heute eine Jubiläumsepisode, nämlich die 50. Episode. <lacht> Uhuhu, da freue ich mich ganz besonders. <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon sehr. Ich bin sicher, dass du für viele meiner Hörerinnen und Hörer bestimmt keine Unbekannte bist. Aber magst du dich dann noch vielleicht kurz vorstellen?
1: <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, ich bin die Katharina alias Frau Meier. Ich bin Stilberaterin. Ich bin eine unkonventionelle Stilberaterin, weil es in meiner Arbeit weniger darum geht, zu kategorisieren oder in Schubladen zu packen und vielmehr darum, Kompetenz sichtbar zu machen, sicherzustellen, dass die Person sich in ihrer ersten und in ihrer zweiten Haut 100% wohl und, und sicher fühlt. Und da bin ich inzwischen vor allem Online-Bereich tätig mit meinen Online-Kursen, die Stilsicher-Programme und äh, bin da seit 2016 auch sehr erfolgreich und mit viel Begeisterung und Spaß mit dabei. Mhm. Schön. Vielleicht erzähle ich
0: einmal kurz, wie ich überhaupt zu diesem Thema Stil gekommen bin, weil ich bin von Natur aus jetzt keine Frau, die total auf Styling und solche Sachen abfährt. Ja, Für mich muss es wirklich praktisch und gemütlich sein und ich habe gutes Styling lange Zeit eher mit Unbequemlichkeit und mit großem Aufwand verbunden. Und irgendwann habe ich dann aber mit einer anderen Stilberaterin gesprochen, also nicht mit, mit dir, sondern mit einer anderen damals, die ich kannte, die mir erklärt hat, dass unser Äußeres eben so eine wahnsinnig große Wirkung auf unsere Mitmenschen hat. Und ich habe damals wirklich im Schlabberklamotten Coachings für mehrere tausend Euro abgehalten und sie meinte, das passe einfach nicht zusammen. ja Und ich habe das damals nicht so richtig verstanden bzw. eingesehen, weil ich wollte ja schließlich meine Freiheiten haben. Deswegen habe ich ja mein Business schließlich auch gegründet. ja Und ich dachte mir, wenn mein Äußeres dich so sehr interessiert, dann bist du halt nicht meine ideale Kundin. Ja? Das war damals eben so meine meine Einstellung. Mhm. Trotzdem habe ich aber ihre Ratschläge befolgt, weil ich einfach neugierig war und habe mich dann quasi besser angezogen oder sagen wir mal mehr darauf geachtet, was ich anziehe, wie das auch vor der Kamera aussieht und so und habe auch begonnen, mich zumindest für die Coachings mit den Klienten auch ein bisschen zu schminken. Da mache ich eh immer nur ganz wenig, also auch heute immer noch, aber man sieht dann schon ein bisschen frischer aus. Und siehe da, die Menschen haben mich plötzlich in einem ganz anderen Licht wahrgenommen. Das war für mich total überraschend. Ich habe positives Feedback bekommen, aber nicht nur zu meinem Erscheinungsbild, sondern auch zu meinen Inhalten. Okay. Also mein Äußeres, was sich verändert hat, hat dazu geführt, dass meine Inhalte, die mit Sicherheit in so kurzer Zeit sich jetzt nicht gravierend verändert haben, von der Qualität her, dass diese als hochwertiger wahrgenommen wurden, nur weil sich mein Äußeres Erscheinungsbild geändert hatte. Und spätestens zu dem Zeitpunkt war mir klar, okay, also irgendwas muss dran sein an diesem Thema mit dem Styling und mit den Outfits. Und vielleicht magst du ein bisschen über deine Erfahrungen erzählen, Katharina. Warum hast du dich buchstäblich quasi mit Haut und Haar an diesem Thema Styling oder Stil verschrieben?
1: Genau im Prinzip aus dem Grund, den du, den du ja beschrieben hast. Wir sind als Menschen visuelle Wesen. Und wir sehen was und unser Gehirn gibt automatisch Bedeutung und bewertet. Und so ist es natürlich auch. Im zwischenmenschlichen Kontakt, ja, wir, wir sehen jemanden, wir uns gegenüber, wir haben einen Eindruck von dieser Person und dieser berühmte erste Eindruck, der ja wirklich in Bruchteilen von Sekunden auch entsteht und der eben darüber auch entscheiden kann, wie gut kommen wir beim Gegenüber an, für wie kompetent werden wir gehalten. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass du da eben auch so diese Veränderung direkt gespürt hast, weil oft lassen wir da unnötig, sagen wir mal, Chancen liegen, wenn wir uns eben denken, ja Mensch, ich habe ich hab so viele innere Werte und ich habe so viel Kompetenz und so viele Abschlüsse. Das ist alles wunderbar und es ist ganz, ganz wichtig. Und genauso wichtig ist es eben auch, deinem Gegenüber das auf den ersten Blick zu zeigen. Und da, glaube ich, gibt es schon so ein bisschen diesen Mythos um das Thema Mode und Stil herum dass es vielleicht irgendwie oberflächlich ist. Und ich finde das eben gar nicht, weil wir kleiden uns doch jeden Tag. Und für mich ist es essentiell wichtig, dass wir uns in unserer Kleidung wohlfühlen. Also wenn wir uns verkleidet fühlen, wenn wir uns eingezwängt fühlen in unserer Kleidung, dann ist es noch nicht die richtige. Also Also für mich ist ganz wichtig klarzustellen, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, ach, ich will mich ja nicht verkleiden oder ich will mich nicht irgendwie in irgendwas hineinzwängen. Nein, dann ist es noch nicht das Richtige. Ich bin der festen Überzeugung und ich, ich lerne es ja auch immer wieder im Kundenkontakt oder, oder erfahre es im Kundenkontakt, dass es für jeden die, die Wohlfühl-Outfits gibt, die aber auch adäquat fürs Business sein können oder adäquat für das erste Date oder was auch immer für unsere unterschiedlichen Anlässe. Ja Und es wird in unserer Gesellschaft zum Teil eben ein bisschen anders mh, transportiert. Ja, und da bin ich im Prinzip angetreten damit, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Kleidung uns zum einen Sicherheit gibt, sie gibt uns ein Wohlgefühl und sie macht eben unsere Persönlichkeit und unsere Kompetenz auch nach außen hin sichtbar. Mhm. Ja. Viele, die hier zuhören, die arbeiten
0: ja im Homeoffice oder ja, haben das vielleicht vor mit ihrer mit ihrem Online-Business. Und es gibt ja im Online-Business auch so diesen Running-Gag, dass wir uns alle irgendwie nur oben rum schick machen und unten in der vor dem Computer sitzen, <lacht> weil man uns ja nur oben rum sieht. Ja. Ist es denn wichtig, sich trotzdem schick oder irgendwie besonders anzuziehen, wenn man nur im Homeoffice tätig ist? Weil eigentlich sieht einen ja keiner und wenn dann eben meistens nur oben rum sozusagen. <lacht> ja.
1: Da erlebe ich immer wieder, dass das so eine Frage wirklich von Persönlichkeit ist. Es gibt Menschen, die brauchen ein gewisses Outfit, um sich damit auch nochmal zu stärken und die sich auch durch die Kleidung ein gewisses Gefühl abholen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich kann im Jogginganzug oder im Schlafanzug genauso produktiv sein wie eben, was weiß ich, in einem, in einem anderen Outfit. Also da gibt es ähm, einfach unterschiedliche Charaktere wichtig ist, herauszufinden, wie wichtig ist Kleidung für mich. Ich erlebe auch ganz oft beispielsweise bei Kundinnen, dass sie sich an Tagen, wo es ihnen schlecht geht, immer die gleichen Sachen anziehen. Also diesen einen Kuschelpulli, wo die sich dann reinmummeln können und dieses Kleidungsstück ist schon so geankert mit diesem Ich fühle mich schlecht. Mhm. Dass der Tag keine andere Chance mehr hat, als auch so weiterzulaufen. Das und, ist ja interessant. Ja. ja, weil wir, weil wir mit diesem mit diesem Kleidungsstück eben diese Gefühle verbinden, die wir dann immer haben. Und wenn es uns mhm. immer schlecht geht, wenn wir das anziehen, dann rufen wir die dadurch noch zusätzlich ab. So, ja, auf der Gefühlsebene. Und es gibt auch und dafür plädiere ich diejenigen, die sagen: An einem Tag, wo ich mich nicht 100% fühle suche ich mir ganz bestimmte Outfits, die mir eine gewisse Sicherheit geben, die mir aber auch ein Gefühl von, ich weiß es nicht, Kompetenz oder Sicherheit oder was es auch immer wäre, was was die Person eben braucht, geben, um sich von außen das reinzuholen, was vielleicht an dem Tag im Inneren nicht so da ist. Mhm. Weil es ist immer das Zusammenspiel zwischen dem Inneren, und eben auch dem Äußeren. Und so gut wir auch an einem starken Tag, an dem wir strahlen, an dem wir uns gut fühlen, wo wir mit Sicherheit nach draußen gehen, da tritt unsere Kleidung ein Stück weit zurück, weil das Innere quasi einen guten Job macht. Und genauso kann eben an einem Tag, wo es anders ist, die zweite Haut uns die Sicherheit geben, damit wir einfach ein bisschen gerader dastehen, ein bisschen mehr Strahlen auf unser Gegenüber, weil schlussendlich ist es ja auch bei der Kleidung immer die Kombination aus, ich sehe etwas, ja, das Visuelle und ich habe dann auch eben einen gefühlten Eindruck, ja, also so dieses Schwingen wir auf der gleichen Wellenlänge oder passt die Chemie, das ist ja eine Kombination aus visuellen Reizen und eben auch aus emotionalen. Mhm. Ja, das leuchtet total ein und ich glaube, also ich persönlich würde auch sagen, es ist
0: einmal die Persönlichkeit, aber auch die Tagesform. Ne? Du hast ja auch gerade ja. gesagt, das ist, an manchen Tagen fühlt man sich vielleicht nicht so gut, manche ziehen sich dann eben extra was Schickes an, andere, die ziehen sich in Shit-Day-Pulli an oder ja. so, ja. Und bei mir ist es, würde ich sagen, auch so, dass es sehr tagesformabhängig ist. An manchen Tagen habe ich überhaupt kein Problem damit, produktiv zu sein, in einer Leggings oder so, was ich jetzt mhm. unterwegs jetzt nicht anziehen würde, aber zu Hause eben manchmal anziehe. Und an manchen Tagen würde ich gar nichts gebacken kriegen, wenn ich da eine Leggings hätte. Also ja. das ist wirklich ein Gefühlsding, glaube ich. Man kann jetzt gar nicht sagen, also an dem an dem Tag, wo ich ein Interview habe, da kann ich keine Leggings anziehen. Das gibt ja auch Leute, die das machen. Ne? Wie gesagt, mhm. man sieht uns ja nur obenrum in der Regel. Und ähm, total tagesformabhängig. Aber da mal hinzuspüren und mal hinzuhören, ist vielleicht keine schlechte Idee.
1: Ja, genau. Und, und die Erkenntnisse zu ziehen, um eben auch festzustellen, okay, an einem Tag, wo ich jetzt nicht 100% bin, welche Kleidung, gibt mir an den Tagen einfach ein bisschen ein besseres Gefühl, so dass ich aus der Spirale, dass ich die Spirale eben nach oben bewege, anstatt durch entsprechende Kleidung nach unten.
0: Mhm. Und wir haben ja jetzt schon gehört, dass es wichtig ist, dass wir uns in unserer Kleidung wohlfühlen, sowohl mhm. im Business als eben auch privat. Worauf kommt es dann
1: noch an bei einer guten Business-Garderobe jetzt speziell? Also ganz, ganz wichtig ist es, dass du, deine Gegenüber kennst? Mit wem hast du es zu tun? Ja, Was erwarten die? Dass du deine Anlässe auch klar hast. Also ja, bist du jetzt eben heute auf, auf Video sichtbar? Hast du vielleicht einen Termin? Gehst du auf irgendein Online-Event und triffst Leute? Wenn ja, was für eine Art von Leuten triffst du da? Triffst du Kunden? Triffst du potenzielle Geschäftspartner? Also wirklich zu schauen, auch wo bewege ich mich? Mit wem habe ich es zu tun? Und dass du dir dann auch die Frage stellst, Mensch, wie will ich denn wirken? Mhm. Ja, weil jetzt gerade in, in unserem Bereich, früher hat man ja gesagt, im, im, im Geschäftsleben mit einem Anzug oder so kannst du nichts falsch machen, bist immer auf der sicheren Seite oder Kostüm oder, oder Hosenanzug oder sowas. Und jetzt gerade im Online-Business, wenn es auf irgendwelche Konferenzen oder Meetings, Barcamps, ähnliches gehst, bist du mit einem Anzug oder mit einem, mit einem Kostüm da meines Erachtens nach inzwischen vollkommen deplatziert? Mhm. Ja. Und es ist eben auch immer so die, diese Kombination aus, wie will ich wirken? Was für eine Persönlichkeit bin ich denn auch? Ja, also was macht mich und meinen Stil aus? Und mit wem habe ich es zu tun? Weil wir durch unsere Kleidung ja auch nicht ein, ein Delta schaffen wollen, wo sich vielleicht dann gewisse Leute nicht trauen, einen anzusprechen. Mhm. Ja, oder andere wiederum denken, oh, also weiß ich nicht, was ich jetzt da von dem sehe, mh, nö, da möchte ich mich jetzt irgendwie, habe ich jetzt nicht so das Vertrauen auf den ersten Blick, dass das ein, ein cooler Kooperationspartner für mich sein könnte. Also da einfach auch wirklich abwägen, was für eine Person bin ich, welche Kompetenz will ich ausstrahlen, mit wem habe ich es zu tun und zu welchen Anlässen gehe ich. Also ich ähm,
0: muss sagen, dass das mit diesen, mit den Anlässen und mit wem habe ich es zu tun, das war für mich, ich habe ja auch deinen Kurs mitgemacht, sicher im Business, und das war für mich einer der großen, größten Learnings aus dem Kurs, weil das sind zum Beispiel Dinge, über die habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Ich habe mhm. mir irgendwas angezogen, habe natürlich schon darauf geachtet, dass ich gepflegt aussehe und irgendwie ordentlich, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendeinem Firmenchef mich treffe, oder mit einer Studentenfreundin, dass ich mich da unterschiedlich anziehe. Das war für mich wirklich eine komplett neue Erkenntnis. Und ich teile das jetzt hier mal ganz offen, weil ich mhm. glaube, dass es viele Frauen gibt, denen es genauso geht. Aber von uns Frauen wird ja oft erwartet, dass wir gerne einkaufen gehen, dass wir ja. uns für Styling interessieren. Und wir haben gefälligst zu wissen, wie man sich anzieht und so weiter. Mhm. Und da kann ich für mich jetzt nicht unterschreiben und ich denke einfach, dass es da vielleicht auch andere Frauen gibt, denen das so geht.
1: Weißt du was? Was was ich das das meiste was ich höre <lacht> äh, im Kurs ist wie, wie eine Art Entschuldigung wird es formuliert. Mhm. Katharina, ich gehe gar nicht gerne einkaufen. <lacht> ich, hurra, ja. dann bist du hier richtig, weil ja. 80 Prozent der Frauen die bei mir im Kurs sind, gehen nicht gerne einkaufen. Mhm. Und da sind wir auch wieder im Prinzip bei so einem gesellschaftlichen Mythos, ja dass es quasi uns in die Wege gelegt ist, dass wir uns über Shopping und Styling und Trends und dieses und jenes Gedanken machen sollen. Und nee, finde ich nicht. Mhm. Ich finde es viel wichtiger zu wissen, wie möchte ich mich zeigen? wie möchte ich wahrgenommen werden, mit wem habe ich es zu tun und wie kann ich Kleidung dafür nutzen, dass es mir beim Gegenüber leichter fällt, durch die Tür zu kommen. Mhm. Ja, also zum Beispiel ich als Stilberaterin, wenn ich jemandem begegne, jetzt da draußen, total offline in der normalen Welt und ich erzähle, ich bin Stilberaterin. Die meisten machen erstmal einen Satz zurück, weil sie jetzt dann in dem Moment Angst bekommen, nicht fangen an, sie zu bewerten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, guck mich bloß nicht an, ich habe heute nur Schlaf. Ja. an. Ja, ja. genau. Ja. Oder dann anfangen, oh, äh, oh, was könnte ich jetzt besser machen? Oder sie fangen an, sich zu entschuldigen für ihr Outfit. Und ich sage, mhm. hey, es ist alles gut. Ich mhm. bin hier, ich bin keine Richterin. Ich bin nicht die, mit, die mit dem erhobenen Zeigenfinger rumläuft, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Ja. Und deswegen ist es zum Beispiel, für, also ich habe ja auch meine Definition, also was für eine Frau ich bin, wie ich gesehen werden möchte. Und ich bin, ich habe selten lackierte Fingernägel, meine Haare sind oft so ein bisschen verstrubbelt, weil ich eben nicht stundenlang vor dem Spiegel stehen will und mir die föhnen und einrollen und was weiß ich, was machen will. Ich bin oft ungeschminkt. Und und das bin ich, das ist mein authentischer Stil. Und ich verstecke mich dann auch nicht, wenn ich jetzt jemandem auf der Straße begegnet und, und vielleicht gerade in der Jogginghose unterwegs bin, weil ich aus dem Fitnessstudio komme oder so. Mhm. Ja, ja und Also für für mich ist da ein wahrhaftiger Umgang mit dem Thema viel wichtiger als zu wissen, was ist gerade in oder muss ich das so machen oder 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 so. Und ja, da gibt es eben so gesellschaftliche Mythen und ich glaube, die brechen sich auch Stück für Stück äh, über die nächsten Jahre sicherlich auf, weil ich erlebe, dass es vielen Menschen so geht, dass sie so sich ein bisschen wegbewegen von der Oberflächlichkeit hin zu dem, was macht nicht wirklich aus, auch gerade im Bereich der Mode und Kleidung.
0: Mhm. Und das, was du gerade sagst, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du jetzt gar kein Fan bist von solchen Empfehlungen, von wegen, das sind die Stücke, die in deinem Kleiderschrank auf ja. keinen Fall fehlen dürfen, ne? Ja, genau. <lacht> die <lacht> zehn ich... Must-Haves für den Winter 2018. Und ich denke, ja. nein, soll ich die
1: dann nach dem Winter 2018 alle wegschmeißen, oder was? <lacht> also... Ja, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Also diese, diese Must-Have-Listen, weil... Jede Frau und jeder Mann seine eigenen Must-Have-Listen hat. Natürlich kann es Überschneidungen geben. Nur so dieses auf so einer klassischen Must-Have-Liste ist oft eine Jeans, eine schwarze Hose, eine weiße Bluse, ein Trenchcoat, ein Ringelshirt zum Beispiel. Mhm. Ja, so. Und ich kenne viele Frauen, die tragen keine Hosen oder die tragen keine Jeans oder die mögen keinen Trenchcoat. Ich habe selber noch nie einen Trenchcoat besessen. Ich habe mhm. auch nicht vor, mir einen anzuschaffen. Warum soll ich mir den anschaffen, wenn er auf der Liste steht? Ja, Also meine Must-Have-Liste ist grundsätzlich unterschiedlich zu der von Claudia, Petra, Maria, hm. dem auch immer. Und, und deswegen finde ich es einfach so wichtig und, und dazu möchte ich jeden, der zuhört, auch ermutigen, schau, was deine Must-Haves sind. Was brauchst du in deinem Alltag, in deinem Business für deine Anlässe, für deine Videos, wenn du eben auch zu Hause vor der Kamera stehst, und was für Farben, was für Schnitte, was für Materialien. Und das bedeutet schon, dass ich mich vielleicht ein Stück weit mit mir und mit meinem Kleiderschrank auseinandersetzen darf. Nur in dem Moment, wo ich dann eben auch die Klarheit darüber habe, fällt es sehr leicht. Da fällt auch Einkaufen leicht, weil du gehst in die Geschäfte und du weißt, was du brauchst und du weißt auch genau, was du nicht brauchst. Und mhm. dann ist eben auch so dieses, euch oh, hier gar nicht gern einkaufen. Es wird leichter und viele berichten mir sogar, sie haben Spaß beim Einkaufen.
0: Mm. Ach, das ist ja, das hört sich gut an. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich früher immer so eine Plastikpullis äh, gekauft habe, ne, so mhm. Polyesterpullis für 10 Euro oder 20. Mhm. Ich meine, gut, man war Studentin, man hatte jetzt nicht so viel Geld und so weiter, ne. Und das war okay. Und dann habe ich irgendwann letztes Jahr, glaube ich, mir das allererste Mal so ein Kaschmir-Seide-Pulli gekauft. Mhm. Und habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal. Und der kostete 60 oder 70 Euro, was ich für einen Pulli... Also ja, ist okay, aber es ist halt schon nicht das, was ich früher gekauft hätte. Ne? Mhm. Und ich dachte, du probierst das mal und es hat mir so gut gefallen. Ich habe mir dann ein paar Wochen später noch drei Pullis gekauft, von der gleichen Sorte, nur in anderen Farben. Und ich habe meine ganzen Plastikpullis alle weggeschmissen. Und es <lacht> sind noch vier Pullis in meinem Schrank, aber die ziehe ich auch wirklich an. Die finde ich halt auch wirklich ja. schön. Die fühlen sich auf der Haut ganz anders an. Also ich persönlich fühle mich auch anders, wenn ich weiß, ich habe einen Pulli für 60 Euro an und nicht einen Pulli für 10 Euro. Aber das heißt ja jetzt auch nicht unbedingt, dass man sich jetzt lauter teure Sachen kaufen muss. Das ist ja sozusagen für mich persönlich ein Aspekt. Man ja. kann auch, also ich habe auch schöne Sachen, die nicht teuer waren, wo ich mich auch total erfolgreich drin fühle und wo ich ein tolles Gefühl ja. habe. Also auf den Preis kommt es nicht an, aber bei den Pullis, diesen Polyester-Pullis, habe ich irgendwann gemerkt, das ist gar nicht so mein Ding. Mhm. Und lieber habe ich mit dem Waschen oder so ein bisschen mehr Aufwand und habe vielleicht ein bisschen höheren Anschaffungspreis. Mittlerweile muss ich sagen, wie gesagt, früher habe ich mir die auch nicht gekauft, aber Mittlerweile sage ich mir lieber, mache ich das so, anstatt immer diese komischen, kratzigen ja, Dinger irgendwie ja. anzuziehen. Und ja, da, also das ist ein Beispiel dafür, glaube ich, für mhm. das, was du gerade beschrieben hast. Ne?
1: Absolut. Und gerade Material ist so ein wichtiger Faktor, weil schau, nichts ist ja so nah an unserem Körper. Wie das Material. Mm. Auf Ist der auch Haut. so ein Thema. Habe ich mir früher nie
0: Gedanken drüber gemacht über das Material. Ich habe einfach nur immer mhm. geguckt, fällt es mir und passt es. Das war eigentlich ja. das Einzige und alles andere. Und wenn ich dann mit meiner besten Freundin früher einkaufen gegangen bin, dann hat die immer angefangen, ja, Katharina, aber wenn du dir das jetzt kaufst, du musst ja überlegen, was hast du noch in deinem Kleiderschrank und passt das überhaupt zu deinen anderen Sachen? Und ich dachte immer, mein Gott, über was macht die Frau sich Gedanken? <lacht> aber das war eigentlich total schlau. Ja, die hatte halt mhm. Ahnung davon und die sah auch immer gut angezogen aus weil sie sich beim Einkaufen eben solche Gedanken schon gemacht hat, die ich mir nie ja. Und deswegen bin ich immer total gerne mit ihr einkaufen gegangen. <lacht> das ist auch praktisch. Genau, dafür kann man dich ja auch zum Beispiel engagieren,
1: oder? Ach nee, du machst das nicht mehr? Ja, ich habe jetzt, ich habe noch ein paar Termine in der Pipeline. Ich bin schon dabei, meinen Fokus komplett auf online zu richten, weil mhm. ich eben auch gemerkt habe, dass ich, sag mal so, im Zweigleisigen, also in der Offline-Beratung zusammen mit den Kursen, manchmal so ein bisschen in terminliche Schwierigkeiten kam. Mhm. Beratungstermine sind in der Regel ja einen ganzen Tag lang. Das sind bei mir dann oft 12 bis 14 Stunden-Tage. Wow. Wenn ein Kurs eben parallel, also mit mit Fahrzeiten und allem, und, und wenn ein Kurs parallel läuft, dann, dann hink ich dann meistens ein Stück weit hinterher. Und deswegen habe ich jetzt 2018 sehr schon reduziert und 2019 gibt es ein paar ausgewählte Termine und der Fokus ist eben wirklich auf meinen Online-Programmen und dem Ausbau derselben. Weil natürlich, ich meine, das weißt du auch, so, ein, so eine Kursbetreuung ist, ist intensiv und da sind ja auch meistens viele Leute dabei und äh, dem möchte ich dann einfach auch gerecht werden. Außerdem bin ich Mutter von einer kleinen Tochter und da habe ich jetzt einfach gesagt, 2019 Mhm. schraube ich es noch mehr zurück und ja. konzentriere mich. Ja.
0: Nee, klar, es ist ja völlig in Ordnung. Und ich persönlich war ja in deinem Stil sicher im Businesskurs und der hat mir auch trotzdem total geholfen, auch wenn da jetzt keine Einkaufsbegleitung oder sowas ja. dabei war. Und ja, du hast ja auch noch Live-Events, ne, die du, glaube ich, auch dann noch weitermachen willst. Ne? Und da hat man genau. ja auch so eine ähnliche Erfahrung vielleicht. Ja, okay, aber jetzt verrate uns doch trotzdem mal drei Lieblingsstücke, in denen du dich so richtig erfolgreich fühlst. Ich bin ja jetzt neugierig. Ich weiß, eine must have liste kriegen wir von dir nicht, aber du <lacht> mal über deine eigenen Lieblingsstücke erzählen.
1: Also ich bin, bin totale Jeans-Liebhaberin, mhm. deswegen habe ich auch, ich habe fast keine Hosen mehr, seitdem ich nicht mehr im Corporate arbeite, sondern eben als Online-Unternehmerin selbstständig bin. Also ich, mein mein Nummer eins Lieblingsstück ist tatsächlich eine gut sitzende Jeans. Mhm. Gut sitzend ist für mich auch das Material ganz wichtig, dass es eben, dass ich eine Bewegungsfreiheit habe, dass ich auch mal meinen Fuß hochnehmen kann und und äh, dann ohne dass mal, der Hintern rausguckt. Ja genau, ohne dass der Hintern <lacht> rausguckt und ohne, dass es, direkten Blutstau in den Füßen. <lacht> ja, ja, okay. Deswegen eben auch mit einem Elastan-Anteil. Ich mag, mag sie, wenn sie ein bisschen höher geschnitten sind, eben damit nicht der halbe Po rausguckt. Und ich bin ein großer Fan von, wenn es legerer ist, von ganz einfachen, schlichten, gut fallenden weißen T-Shirts. Sieht man auch auf meiner Website, habe ich auf einigen Bildern einfach nur Jeans und weißes Shirt an. Ich mag es clean und lässig. Und wenn es ein bisschen schicker sein soll, kombiniere ich meine Jeans auch gerne mit einer seidigen Bluse, Also entweder echte Seide oder Viskose, je nachdem. Und dann dazu liebe ich ein gutes Paar Schuhe. Also sprich ein bisschen ein schickerer Schuh, weil meine Outfits im Textilen sind sehr clean und die werte ich dann gerne mittels einem Schuh, wie beispielsweise einem roten Pumps oder einem Schlangenleder, also Fake-Schlangenleder-Pumps aus und mhm. verleihe dadurch so ein bisschen meine besondere Note damit. Mhm.
0: Ja, ich mag das sehr. Ich meine, wir kennen uns ja persönlich. Ich habe dich auch schon oft persönlich getroffen. Also persönlich heißt im, im Real Life, also zum ja. anpassen sozusagen. <lacht> und ähm, ich finde wirklich, du siehst immer ganz toll aus, aber eben nicht so, so überkandidelt, sondern wirklich Einfach gut angezogen und ohne, dass es jetzt mega auffällig oder mega extravagant oder sonst was ist. sieht einfach immer total gut aus und definitiv für mich ein Vorbild in Sachen Mode, auch wenn ich natürlich weiß, dass es keinen Sinn macht, einfach nur deine Klamotten sozusagen nachzukaufen. Darum geht es ja gerade in diesem Gespräch auch, dass wir schauen müssen quasi, was uns gefällt, was uns steht, was worin wir uns wohlfühlen ja. und dass es nichts bringt, jetzt einfach uns alle so anzuziehen wie du, auch wenn, ja. auch wenn das toll aussieht bei dir.
1: Ja, genau. Also erstmal danke für die Blumen, darüber freue ich mich sehr. Und genau genau das ist einfach auch auch Ziel in allem, was ich was ich tue. Es ist super, sich Inspirationen im Außen zu holen und zu sagen, oh Mensch, an der Frau gefällt mir das gut oder an dem Mann, ja Mensch, der hat ein paar tolle Schuhe an. Und dann eben aber auch den Schritt zu machen, okay, würde das zu mir passen? Frage. Und wenn ja, wie kann ich es für mich umsetzen? Weil nur dadurch kommen wir schlussendlich halt auch dahin, wo wir sagen, ja, das ist jetzt 100 Prozent meins, damit fühle ich mich wohl und es darf einfach da auch ein bisschen ausprobiert werden. Ich sage immer gerne, der Gang zur Umkleidekabine kostet nichts. Und wenn wir gewisse Dinge nicht ausprobieren, dann machen wir nie die Erfahrung, ja. Hättest du ja. dir nicht irgendwann diesen anderen Pullover gekauft, dann wüsstest du es nicht, wie sich's anfühlt auf der ja. Haut, ja, wie du dich selber damit fühlst. Und deswegen ist es da wichtig, einfach auch wirklich auszuprobieren und anzuprobieren und zu schauen, was ist meins, womit fühle ich mich wohl. Und manchmal ist es auch so, ein kleiner Tipp am Rande für all diejenigen, die sich vielleicht nicht so trauen, lass Sachen auch mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde lang an und schau, was sich verändert. Weil oft ist es im ersten Moment, wir schlupfen in was rein, was wir vorher noch nicht anhatten und es fühlt sich erstmal neu an, ungewohnt. So. Und je länger wir das tragen, desto gewohnter wird Also was ich zum Beispiel total gerne mache in der Vorortberatung, wenn wir einkaufen gehen. Und ich bringe zum Beispiel in neuen Hosen- oder Jeans-Schnitt. Und dann sagt die Frau erstmal, oh, ach, oh, nee, oh, das fühlt sich jetzt aber, ach, ich weiß nicht. Und dann sage ich, lass mal an und ich möchte mal ein paar Oberteile an dir sehen. Und dann probieren wir zehn Minuten lang Oberteile. Und nach den zehn Minuten sagt sie, du, die Hose, die gefällt mir jetzt aber irgendwie doch. Mhm. Ja? ja. Weil es einfach halt so, dieser erste Moment kann komisch sein und wir dürfen der Sache ein bisschen mehr Chance geben und uns ein Stück weit da wirklich auch neu reinfühlen.
0: Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ja. das merkt man dann in dem Moment wieder stark, ne? Ja, ja, absolut. Okay, also eine Sache muss ich noch erzählen. Und zwar, ich war ja vor ein paar Wochen beim Inspi-Camp in Bonn und ich hatte mir vorher zum allerersten Mal, glaube ich, in meinem Leben genau überlegt, welche Outfits ich dort anziehen will und auch darauf beachtet, dass ich mich halt in diesen Outfits wirklich gut fühle. Davor war es halt immer so, dass ich einfach irgendwas in den Koffer geworfen habe, ohne groß drüber nachzudenken und am Ende haben meine Sachen dann oft gar nicht richtig zusammengepasst. Und dieses Mal war es ganz anders und das lag vor allem auch an deinem Online-Kurs Stilsicher im Business, den ich letztes Jahr auch mitgemacht habe. Erzähl doch mal was über deinen Kurs. Also Stilsicher im
1: Business ist im Prinzip die Frau meiner Formel für Stil übersetzt auf den Business-Bereich. Mein Fokus ist ja einfach wirklich so dieses, dieses Wohlgefühl im ersten Schritt. Und eben aber auch das Sichtbarmachen von Persönlichkeit und Kompetenz. Und da haben wir natürlich im Business nochmal vielleicht ein paar andere Herausforderungen als im Privaten, weil wir es unter Umständen ja auch mit Geschäftspartnern zu tun haben oder auch für diejenigen, die vielleicht noch zusätzlich angestellt sind, die jetzt auch zuhören, die ein Online-Business nebenbei am Aufbauen sind, die vielleicht mit Kollegen zu tun haben oder Ähnlichem. Ja, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, mit denen wir uns bewegen. Und da ist es einfach ganz wichtig und, und wertvoll, Kleidung so einzusetzen, dass sie uns schneller zum Ziel bringt. Und dass wir uns aber gleichzeitig wohl und eben nicht verkleidet fühlen. Und durch den Wegfall von gewissen Dresscodes, die es früher ja gab, also ja, für die Herren war es der Anzug, das Hemd und die Krawatte und ein guter Schuh dazu und für die Frauen vielleicht der Hosenanzug oder das Kostüm oder Ähnliches, sind viele so ein bisschen orientierungslos geworden, weil auf einmal war gefühlt, alles erlaubt, aber irgendwie doch nicht, weil dann gibt es so diese mhm. ungeschriebenen Dresscodes ja, mhm. auch. Ja, ja. Und deswegen ist Stilsicher im Business einfach auch ein Kurs, wo es darum geht, Persönlichkeit und, und Kompetenz in der Sichtbarkeit zu vereinen. Und ich führe einfach auch durch viele Bereiche, wo du vorher schon so ein bisschen auch erzählt hast, über die einige sich noch nie Gedanken gemacht haben. Und dadurch eben, glaube ich, auch wird oder kann einkaufen oder kann der morgendliche Gang zum Kleiderschrank halt auch irgendwie nervig und frustig sein. Und der Moment, in dem du eine Klarheit hast über, wie will ich wirken? Was, ja, was, was, unter, welche Kleidung unterstützt mich heute? Welche Farben habe ich auch im Kleiderschrank? Also so Stichwort Kombinationen, ja, weil wie kann ich auch eine schlaue Garderobe erstellen, ohne dass die ja, gerappelt voll ist und ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Ich bin auch der festen Überzeugung, es braucht nicht viel, es braucht nur das Richtige. Und bin ja auch ein Fan von einer überschaubaren Garderobe, bei der wir wissen, was haben wir und wie können wir es zu dem, was vorhanden ist, eben auch geschickt kombinieren. Und äh, um all die Dinge geht es bei stilsicher im Business auch mit einigen Anschauungsbeispielen für Kombinationen und gewünschte Wirkungsweisen. Und es gibt eine sogenanntes Stiltagebuch, wo ausgefüllt wird, ja, wie will ich wirken, mit wem habe ich es zu tun, dass einfach auch mal so eine Klarheit entsteht über, wo stehe ich, in welchem Umfeld bewege ich mich und und wo will ich eigentlich hin und was will ich mit meiner Kleidung aussagen und erreichen.
0: Mhm. Und den Kurs gibt es ja als Live-Version und jetzt, glaube ich, ja auch ganz neu
1: als Selbstlernkurs, oder? Genau, ich habe den Kurs jetzt konzipiert als Selbstlernversion. Du warst beim bei der Runde 2017, war ja, mhm. dabei in der in der Live Variante und den gibt's jetzt als Selbstlerner, also sozusagen durch geführt durch die einzelnen Module wird, via PDF und Videos und begleitenden Styleboards, in den Styleboards zeige ich dann eben immer unterschiedliche Outfits, wie sie kombiniert werden können, welche Wirkung auch erzielt wird, wenn ich vielleicht ein oder zwei Teile austausche und reichlich Anschauungsmaterial und eben auch so kleine Spickzettel, damit wir uns immer wieder erinnern können, die wir uns vielleicht im Schrank hängen, um am Thema dran zu bleiben, weil schlussendlich ist es ja so, dass die meisten zumindest sich jeden Tag kleiden mhm. und da ist es einfach auch mein Ansinnen, das so, so leicht wie möglich zu machen.
0: Cool. Also den Link zu dem Kurs packe ich auf jeden Fall in die Show Notes Also wer sich das gerne mal anschauen möchte, entweder den Kurs oder natürlich alles andere, was die Katharina macht, packen wir alles in die Show Notes und herzlichen Dank, liebe Katharina. Es ist übrigens sehr merkwürdig, seinen eigenen Namen immer so zu sagen. <lacht> ähm, also vielen Dank, liebe Katharina. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber mal zu erzählen, insbesondere weil ich auch bei deinem Kurs dabei war und da auch sehr viel gelernt habe und sehr viel daraus mitgenommen habe und doch merke, wenn ich jetzt so zurückblicke, was sich seitdem getan hat. Also ich habe immer noch Tage, wo ich mir einfach irgendwas anziehe und nicht drüber nachdenke. Und ich glaube, das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Aber in Situationen, wo es eben drauf ankommt, sei es jetzt ein Tag, wo ich mich selber nicht so gut fühle und das und, und dann eben mit Kleidung versuche, das um, zu verändern oder seien es Events oder ja, bestimmte persönliche Treffen mit einzelnen Personen oder so, da mache ich mir mittlerweile wirklich mehr Gedanken und da hat mir dein Kurs auf jeden Fall wirklich sehr geholfen und vor allen Dingen nimmt es auch unwahrscheinlich viel Druck raus, wenn man einfach sagt, es ist okay, dass du gut aussehen und dich aber gleichzeitig da drin wohlfühlen willst. Weil mhm. für mich, wie gesagt, war früher dieses gut aussehen oder gut angezogen sein ganz oft verbunden mit unbequemen Klamotten mhm. vielleicht auch mit unbequemen Materialien oder kratzigen Materialien, keine Ahnung, also... Ja. Ja. Und man sieht ja auch oft Frauen, die sehen zwar total toll aus, aber dann denke ich mir immer, ey, wenn ich das anhätte, ich würde mich so unwohl fühlen, weil mir das einfach alles viel zu eingequetscht wäre, viel zu wenig luftig. Und es ist einfach total beruhigend, wenn jemand sagt, weißt du was, du kannst beides, du kannst gut aussehen, du gut angezogen sein und gleichzeitig dich auch noch gut da drin fühlen und dann auch einen dabei unterstützt, diese Teile dann auch in, entsprechend zu finden oder diese Garderobe dann eben auch zusammenzustellen.
1: Ja, cool. Ja, man muss auch sagen, also weil du jetzt gesagt hast, es hat sich, wenn du zurückschaust, wie die Stil sich bewegt hat, Stil ist natürlich ein Thema, was uns ja begleitet, weil Stil ja auch von unserer persönlichen Entwicklung abhängt und wir sind als Mensch nicht statisch und in manche Dinge spüren wir uns rein und das eine können wir ganz schnell umsetzen und das andere kommt vielleicht noch erst ein paar nach ein paar Monaten. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da einfach, Freude auf dem Weg zu haben. Es gilt nicht, da irgendein Ziel von jetzt auf nachher zu erreichen, sondern Schritt für Schritt vorzugehen und, und rauszufinden, was ist das Richtige für mich. Mhm. Ja. Super,
0: alles klar, ganz, ganz lieben Dank. Wir werden uns bestimmt ganz bald demnächst wiederhören und ich habe auch schon noch eine weitere Idee, wozu ich dich im Podcast gerne interviewen möchte. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Ah, spannend. <lacht> Wir können ja dann mal schauen, ob du dann Lust hast, nochmal zu sprechen mit mir. Und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg, auch jetzt mit deinem Selbstlernkurs und hoffe, dass du noch ganz viele tausend weitere Frauen ja zeigen wirst, dass man sich in... Business-Garderobe auch wohlfühlen kann, auch wenn es gleichzeitig gut aussieht.
1: <lacht> ich danke dir. Es war sehr schön und ich bin optimistisch. Ich komme gerne wieder. <lacht> Super, danke. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir
0: meine Online-Business-Tipps gefallen haben, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter wwwkatharina slash und dann gibst du einfach die Nummer der Episode ein.